0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听《韩国客厅在你家》你家，我是孝珍，我是太妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。嗨，崇雅庆，我是孝珍，欢迎来到二零二二年八月二十六号的韩国新闻小读报。哇，台湾媒体与社会最近最关心的应该是杀警案跟柬埔寨的诈骗案吧？杀警案真的是让我们非常难过，希望这件事情呢可以得到它应该有的公益哦。不过呢，在韩国新闻小读报，我们还是要来告诉大家一些韩国目前正在关心的事。好，就来听听新闻小读报，新闻小读报不能错过的韩国大小事。韩国连续四次加息，通膨就是薪水不涨，什么都涨，钱真的变得更薄了耶！韩国银行没有错，就是韩国央行在八月二十五号星期四开会决定升息一码，将基准利率由百分之二点二五上调到百分之二点五，这也是韩国央行史上第一次连续四次升息哦。而上一次呢，基准利率上调到百分之二点五是八年前的事哦。韩国央行总裁李昌镛就说呢，未来一段时间将保持一马的升息步伐。其实呢，从新冠疫情开始，韩国就在二零二零年五月的时候呢，持续一年零三个月把基准利率维持在百分之零点五的史上低位。但是去年八月之后就开始连续加息。那韩国媒体呢，照顾到我们这些数学不好的人啊，因为有人可能不知道说，哎，加息有多可怕。j t b c 新闻呢，就访问到一位要缴房租的年轻人哦。他从银行贷款大约台币700万元，这个缴全租房的保证金，原本每个月大概是要还台币一万五的利息哦。不过在升息之后呢，他每个月要多缴3750块左右台币的利息。升息等于一年就要多花台币大概是四万五千元呢。哇，可能很多人都领不到这个薪水，也有人呢，可能这样一个月的年终就没有了，而且升息还不保证已经停止哦。另外呢，物价也涨得非常的可怕，像是新拉面它又要涨了，从去年八月的七百三十六块韩元，今年九月呢要一口气调涨百分之二十一点三，一包要多花一百四十四块韩元，就是八百二十块。哎，如果你想要去店里吃的话，可能会直接多花一千块韩币哦。因为老板说，不是只有新拉面涨价，泡菜跟蛋都涨了。天哪，韩国好贵哦！有没有在台湾的听粉，有人也被升息影响了吗？下一条，兄弟福利院，韩国定调，这就是国家暴力侵犯人权。时间呢，要先回到1973年，当时还是军事独裁时期的韩国政府，为了提升国际形象，提出呢要申办1988汉城奥运。然后到了1975年，时任韩国总统朴正熙提出要打造干净的城市，为申办奥运会树立良好的国际形象。兄弟之家福利院就是在这段时期建立的哦。简单来说呢，它就是要把街上的游民通通收容到一个外界看不到的地方，因为看不到，哎，就干净了嘛，是不是？那个时候的这个政府是这样想的。那这个地方呢，就是兄弟之家福利院。从一九七五年到一九八六年哦，被收容到兄弟福利院的人就有三万八千多人哦。看起来好像是德政，可是实际上呢，兄弟福利院呢，却对大批的游民或。是身体有障碍的人实施这个非法监禁、强制劳役，还有性暴力这些严重蹂躏人权的行为哦。而且呢，越查下去呢越可怕，因为截至目前为止呢，在兄弟福利院受虐致死的人数有六百五十七人。那当时呢，还有很多受害者的死亡情况被漏报，或是偷偷的把死者埋在兄弟福利院的后山。另外呢，福利院还会对这些不适应福利院的人或是反抗的人大。大量注射这个精神药物进行控制，还有证人说呢，很多儿童就被收容到兄弟福利院之后呢，就被领养到海外。今年八月二十四号星期三，韩国真相和解委员会终于宣布查明真相。因为这件事呢，其实之前陆陆续续有人说要调查，但是直到这一次呢，才正式把事件定调为国家暴力下的侵犯人权事件。就等于说是国家侵犯了这些人的人权哦，一百九十一名的受害者呢，也被认定为受到人权侵害的受害者。不过真相已经来得太晚哦，很多人都已经不在这个世上了。韩国真相和解委员会呢就说，国家应该向这些被强制收容的受害者跟遗属正式道歉，还要赔偿跟制定治愈创伤的支援方案。韩国政府应该深刻反省在保护国民人权这个国家职责上的失职行为，并且要向受害者道歉。呃，我是觉得啦，最佩服韩国的地方就是他们很勇于去面对过去的错误，然后去查哦。即使这是让整个国家都非常丢脸的事，可是他们愿意去承认错误、道歉，甚至呢，在很多的影视作品里面呢，都会再次提醒大家说：“诶，大家不要再犯这样的错误了。”这真的是非常难的，因为现在可能还有一些国家也做不到。那想了解更多的话呢，可以去看台湾妞跟喜娜的 YouTube 频道，他们有聊到哦。韩中建交三十周年，尹锡月说想跟习大大当面谈。韩国总统尹锡月在韩中建交三十周年的纪念仪式上说，两国的关系从一九九二年建交以来，在政治、经济、文化等多方面取得了飞跃性的发展，战略合作伙伴的关系正在进一步巩固。为了未来三十年韩中关系的发展，尹锡月呢期待可以跟习近平直接会面，并且协商。外界认为呢，这就是尹锡悦提议邀请习近平访问韩国，举行韩中首脑会谈。不过，相较于政坛呢，韩国民间的气氛就比较不一样了。韩国 JTBC 新闻报道表示呢，跟过去韩中建交周年相比，这回气氛是比较冷清，甚至在民调上呢，韩国民众对中国的观感也不好，非好感度甚至还超过日本哦。也就是对一些韩国民众来说呢，中国比日本更讨厌。这当然有很多因素组成啦、啊，像是泡在韩服的议题，还有萨德导弹之后中国抵制韩流，甚至连当时的总统文在寅访问北京，只有他自己跟老婆，还有韩国官员自己吃早餐哦，现场没有任何中国高阶官员陪同，其实相当不符合外交礼仪哦。而去年呢，韩国媒体其实也有对韩中建交即将满三十周年报道，说韩国是不是太委曲求全了？呃，不过同一方面呢，他们也有去问这个中国方面。面的这个民情反应，好像也对韩国呃不怎么喜欢，哎。一部分人呐、啊，不是全部哦，因为呢，其实在中国境内呢，韩国企业也不好过，因为近年来中国也扶植这个自家产品嘛，像是我们说过的电动车的电池，还有保养品啊，让这些韩国货呢不再像以前那么销售那么好哦。那韩国甚至呢也持续对中国贸易出现赤字，跨入三十年后的这个韩中关系的发展，还会有美国跟日本的影响，嗯，我想大家要再持续观察一下哦。韩国社伏在哪里？水源三母女绝望走绝路啊！这一周对不少韩国人来说呢，是遗憾跟心痛，因为八月二十二号星期一的时候呢，在韩国的水源市呢，有三个母女被发现成尸在租房的地方哦，旁边还有长达九页的遗书。那遗书里面就说到说，他们长期被疾病跟债务所困，活在这个世界上实在是太痛苦了。有知情人士说呢，其实这家人呢，过去其实事业做得还不错，一家五口呢住在华城市。不过在二十多年前呢，因为老公生意失败，为了躲避债务呢，一家人连夜搬走。那大儿子呢，原本是到处跑宅配养家，不过三年前因为罕见疾病，就是离开人间之后呢，就是这家的男主人呢，也不久之后就过世了。大批的债务呢，就由这个二女儿继承。呃，他的六十岁妈妈呢罹患癌症，那大女儿呢也有罕见疾病，所以这家人呢剩下的三个家人呢都深受贫穷跟疾病折磨。可是他们没有领取补助金哦，最后选择告别人世。即便是在这一个礼拜出殡的灵堂上呢，也没有任何亲人为他们送葬，场面相当令人心酸。那韩国社会呢就开始批评跟反思，为什么会有这样的一家人没有办法接受任何帮助，根本就是处在这个社服系统的死角里面哦。到底要怎么改善这件事呢？让韩国社会陷入苦思跟讨论。呃，可能这样的情况呢，在台湾也会，嗯 ，maybe 会有发生啦。虽然大家都很忙哦，不过，嗯，可以的话呢，平常其实可以多关心一下住在附近的人，就多点关心，可能就会少点遗憾。好，下一条，七成吴允宇与英吾是无业游民，月薪只有那一半。大热韩剧《非常律师》与英吾第一季结局喽。剧中英吾呢，正式成为正式律师。那依照韩国的薪资水平呢，他的年薪可能有一亿五千万韩元哦。不过啦，这个只是连续剧哦。现实生活中，韩国有多达二十五万名的发育残疾人士，呃，就像自闭障碍啦、啊、智力障碍这样的人士呢。对于他们领取高薪呢，只是个梦想而已，因为在现实生活呢，可能是连上班的地方都找不到。根据调查显示，呢，残疾人士中每十个人呢，有七个人找不到工作。韩国残疾人雇佣团体透露，去年十五岁以上自闭障碍残疾人的雇佣率为百分之二十八点一，那智力障碍人士呢，则为百分之二十八。这不仅低于韩国国民的雇佣率，呃，就是韩国国民的雇佣率大概是百分之六十点四。你看这样比一比就知道差多少，也低于全体残疾人的雇佣率百分之三十四点六。全体残疾人可能就是有一些。呃，视障、听障啊，这样，即便他们就业之后呢，平均月薪也非常的低哦。自闭障碍症的平均月薪大概是一百二十一万韩元，那智力障碍者呢，大概是九十二万韩元哦，是全体残疾人士的平均月薪的一半哦。啊，真的是希望透过连续剧也可以帮他们改善就业及待遇了，因为大家知道吗？在那个《语音无剧中那一棵现实生活中位在昌原的朴树，真的跟剧里一样被指定为天然纪念物喽！哇，这就是韩剧的力量，希望他们也可以帮，就是需要帮忙的人可以就是让他们在社会上也可以找到工作，然后可以领取到合适的薪资。下一条也是人力资源的新闻哦。疫后人力在哪里？飞机清洁工人太少，累爆了。随着韩国解封，航班增加，让航空公司忙得不得了。可是最累的呢，可能是飞机清洁人员，因为当初呢，在疫情升温的时候呢，这些约聘的清洁工是最快被炒鱿鱼的。可是，在疫后呢，航班增加，可是人还没有补回来哦。有清洁员工就表示呢，自己一个人要做两份工作，真的是累爆了。一天下来的工作时间呢，除了你赶快扒几口饭吃之外呢，没有其他的休息时间，因为他们得赶快打扫完飞机，飞机才可以接客人起飞啊。那大家要知道啊，人力太少，工作又太多的话，就可能会过劳。希望航空公司快点补到人哦。哦，对了，最近呢，孝正在查要怎么去韩国，因为孝正长官非常好，还拿了签证表格给我，然后我才发现，哎，现在去韩国还是要交一份四十八小时内采样的 PCR 报告哦。不过韩国中央日报的独家说，韩国可能会取消短距离国家与地区的 PCR 检测要求哦。好吧，就让我们期待吧。最后两条娱乐消息。j e n n i 跟 BTS 的 V 之家照曝光，接连飞纽约。防弹少年团成员 V 金泰亨跟 BLACKPINK 的成员 j e n n y 到底有没有在谈恋爱呢？他们五月的时候呢，被粉丝看到一块儿去济州岛玩，然后前阵子呢，才刚流出一张 V 正在做妆发，然后 j e n n y 对着镜子自拍的照片。然后没几天后呢，又有一张 V 跟 Jenny 正在镜子前面自拍的合照流出来，然后眼尖的粉丝都认出，诶，这不是之前 V 自己多次这个自拍的地方吗？嗯，不好说哈、哦。V 呢，在八月二十四号呢，从韩国飞到纽约。然后 j e n n y 呢，星期四的时候呢，也因为这个 Blackpink 的宣传行程呢，飞到纽约去宣传了。外界就在猜啦，他们会不会在纽约见面呢？但是 YG 就有出来说，诶 b l a c k p i n k 在美国的行程超满的，好不好 j e n n y 根本没有空约会。嗯，这两个都是超红的明星诶，不管怎样都祝福啦。呃，孝珍觉得比较可怕的是，这些私人照片到底是怎么流出来的？是黑客入侵吗？好，最后一条影剧新闻 ，BTS 十月釜山开唱，要帮釜山申办世界博览会。防弹少年团 BTS 十月将在釜山举行十万人规模的演唱会哦，地点就在螃蟹很好吃的机张哦。那如果挤不进去也没关系，因为釜山港的国际客运码头露天停车场呢，也会有一万人规模的这个你可以看那个大屏幕转播的演唱会了。然后粉丝呢也可以线上收看。那这是防弹少年团呢继今年三月在首尔城市综合体育场的演唱会之后，暌违七个月再次在韩国举行演唱会，就是希望可以帮釜山。加油！成功申办二零三零年的世界博览会。好了，以上就是星期五的新闻小读报。哎，大家还记得吗？今天八月二十六号星期五也是青潭洞夫妇李正载跟郑宇盛一块合演的《猎首密令》上映日哦。大家这礼拜会去看吗？那我们在本周呢也会录一个小特辑，呃，上架的时间不一定了，但主要是为了要谢谢听粉一直以来的支持。有没有想问我们的问题？可以在脸书或是 IG 搜寻“韩国客厅在你家”或是在这个“韩国客厅在你家”的 Podcast 下方留言发问哦。哎，不过那个个人隐私太隐私的、啊，或是跟数字有关的一些，那我们就是不会回答啦。先跟大家说一下喽。好啦，下周一还有泰妍的新闻小读报，别忘了继续锁定哦。想听读报的话，请在 Podcast 搜寻韩国新闻小读报。那特辑的话呢，就搜寻韩国客厅在你家。我们下周见喽，拜拜，安妞。